0: Jag hälsar dig välkommen till Philadelphia kyrkan. Jag heter Ellen och jag sitter här i en soffa och mitt emot mig så sitter
1: Isak Spjut,
0: också pastor i församlingen. Mm. Vi sitter på expeditionsvåningen i kyrkan, en annars ganska tom kyrka. Vi har eh, ockuperat ett rum här uppe som vi kallar för
1: eh, vad kallar vi för? <laughs> ja, kärt barn har många namn, 5-6an, rummet, after 9 rummet.
0: Det är aldrig någon som vet när vi hänvisar till det här rummet. Men vi sitter alltså i soffrummet på expeditionen. Ja. Och det du har liksom hamnat in på nu det är uppstarten till en liten mini-poddserie som vi drar igång, jag och Isak. Vi har ju sagt under pandemin att vi skulle vara lite sugna på att testa poddformatet. Det har känts som att det har varit en god tid för det, men nu håller ju liksom pandemin, pandemin har gått så fort på något sätt när det gäller just poddandet och vi har inte kommit till skott med det riktigt. Men nu känns det som att de sista månaderna här, möjligtvis, så drar vi igång.
1: Det är nu, eller aldrig, det är vi nu vill, eller aldrig om vi vill spela in i pandemitiden.
0: Precis, men ledarpoddar finns det ju tusentals av. Varför ska vi då också... Säga något om ledarskap i poddformat.
1: Precis. Behövs det en till ledarpodd? Och där kanske det är en korta svaret är nej, det behövs <laughs> nog inte en till ledarpodd. Det finns det ju massor av som säkert gör det mycket bättre än vad vi gör också. Men det vi tänker behövs är att vi behöver som församling. Vi i Philadelphia här i bro. vi behöver prata om ledarskap. Det skulle man kunna göra på många sätt. Men vi, vi var sugna på att få göra det i poddformat. Jag tänker att den här podden, att vi vill bjuda in dig som lyssnar i ett pågående samtal om ledarskap. Ett samtal som pågår, här uppe på expeditionen, pågår ständigt och (laughs) jämt i korridorerna. Ledarskap är ju någonting vi såklart brinner för att tänka på som pastorer och tillsammans med våra kollegor. Men vi, vi vill eh, bjuda in dig som lyssnar i det pågående samtalet om ledarskap. Både du som på olika sätt redan finns i ledarfunktion i församlingen. Eh, men kanske lite extra dig som just nu inte finns i ledarfunktion i församlingen. Men som kanske är lite sugen på det. Mm. Då eh, hoppas vi att det här, den här mini-poddserien kanske skulle kunna göra dig ännu lite mer sugen. Eller att våga ta det där klivet.
0: Det är vår förhoppning och eh, den här kommer som sagt vara en eh, inte så jättemånga avsnitt och inte så jättep- på lång sikt som vi kommer hålla på med det här, tror vi i alla fall. Utan vi tänker fyra, fem avsnitt och det här avsnittet ska du se som ett inledningssamtal där vi vill liksom, sätta en liten ton för vad vi tror blir viktigt att prata om när det gäller ledarskap. När vi har liksom, bjudit in för att prata om de typen av frågor så är det kanske skett i huskuppsfrukost eller på församlingsdagar eller... Olika temakvällar där vi har lyft ledarskap. Men vi tänker att på det här sättet så kan vi nå dig där du finns. Och också rusta dig inför hösten. Som vi tänker kommer bli en viktig tid för församlingen. Att komma tillsammans och liksom återgå till församlingslivet igen. Vi kommer utgå från en bild- Mm. Vi gillar ju bilder, <laughs> vi är skadade ja. och fastnar i bilderna. Men bilder kan ju hjälpa oss att sätta, liksom, eller, ja, men ge oss ett intryck av någonting som kanske är liksom svårt att bara använda ord för.
1: Mm. Alltså
0: vi ser någonting med hjälp av en bild, för vi får syn på någonting. Och vi har en bild som vi har återkommit till när vi har pratat inför den här podden. Isak, du ska få ta oss med i ja. vad det här är för något som vi ser framför oss.
1: Ja, men precis. Nu får du som lyssnar damma av minnena från före pandemin. Vi ska ta oss tillbaka till tiden när vi faktiskt fick ses fysiskt på plats i vår kyrkbyggnad som församling. Och så tänker du dig en söndag förmiddag gudstjänst. Predikan är precis avslutad predikanten har gjort inbjudan och så ser du eh, församlingen framför dig. Då brukar det, när eftermöte som vi kallar det ibland påbörjas, då brukar det bli väldigt mycket liv och rörelse. Folk ställer sig upp och tillber, folk går fram och tänder ljus. Eh, man går till förbön, det kan vara ganska mycket rörelse. Ibland är det, smörs det med olja, ibland är det nattvard. Men, mm. men det är mycket liv och rörelse. En fantastisk bild tycker vi. Mm. Det, det är vi så längtar härligt. till den. Ja, vi mm. längtar till det. Vi längtar verkligen tillbaka till det. Mm. Det, det är liksom det, den positiva sidan av, av den här bilden, eller ena sidan av myntet. Sen ibland har vi konstaterat, att det kan ju hända om mötesledare, predikant eller, eller lovsångsledare, vi behöver inte skylla på någon särskild. Men om alla kollektivt glömmer de där magiska orden, vi ställer oss upp tillsammans. Och så börjar lovsången, och så är det ingen som ställer sig upp. Du, kanske om man är pastor och står där längst fram mm. och, så känner man sig så illa tvungen nej, men man, det, man, Ibland har det ju hänt att man ställer sig upp själv där utan man, man inser inte att de där magiska orden inte har uttalats Utan man ställer sig upp där själv Och, och så vänder man sig inte om Man är ju fokuserad i det som händer ja, men i, I den sättningen så kan det ju vara svårt Att vara den där första som reser sig upp mm. Jag, ibland säger jag sådär att vi, vi har vi, vi har ju som församling att vi har några andliga partylokomotiv i våra gudstjänster. Jag behöver inte nämna namn, jag tror de som är brukar vara på våra gudstjänster vet vilka jag pratar om. Men, men, men vi har ju lite draghjälp att så fort det här eftermötet går igång så är det några personer som alltid är liksom, de är på hugget, på språg och är halvvägs uppe på nu ungefär när kan börjar för att tända det där första ljuset. Och det är ju väldigt tacksamt.
0: Mm, verkligen.
1: Det fin- de de, de liksom hugger sig fram med en machete i, i, liksom genom andligt motstånd och alla liksom banar en väg för hela församlingen att ta mm. rygg på. Men, men det är ju det är en bild sa vi. Så jag tänkte inte prata gudstjänstliv på det sättet men den bilden Men men, vi vill använda det som en bild för någon slags känsla som vi kan ha ibland, du och jag kopplat till ledarskap i vår församling. att Om man sitter där i bänkraden, vi är kvar i gudstjänsten fortfarande, man sitter där i bänkraden och känner med ett bultande hjärta och känner att man skulle vara sugen på eller man kanske till och med känner sig manad till att ställa sig upp för att lovsjunga eller man kanske behöver gå till förbön eller man vill gå fram om ingen annan står upp då
0: är det svårt.
1: Ja, men då, är det, då är det lite motstånd. Mm. Det kan bli en känsla av att alla tittar på mig. Eller liksom varför, var, känner jag fel. Ingen annan verkar ju känna det här. Alla andra sitter ju kvar. Mm. Det kanske är fel på min känsla. Medan om vi är den där med positiva bilden av att det är liv och rörelse. Och man känner samma bultande hjärta. Då finns det inte lika mycket motstånd. Till att ställa sig upp eller <coughs> röra sig mot förbörnen.
0: Mm. Och vi återkommer ju till den där bilden som sagt, då, när vi tänker kring ledarskap. Och det man kan känna där när man står framme, som, ofta som pastor eller medverkande så står man ju där framme på första raden. Och jag, jag brukar ibland titta i vår fina flygel, den är så, när servicegruppen har putsat den, jag tror någon gör det, för ibland är den så här extra skinande. Då blir det som en liten spegel som man kan se bakresektionerna i. Det är liksom reflekteras. Då brukar jag se så här, är det bara jag nu som står upp här? Eller är det någon mer som är på? Vi ska vara tydliga med: i den här bilden så handlar, finns det inget egenvärde i att stå upp. Nej. Utan vi vet ju bara rent, liksom, hur våra bänkrador är, liksom, är byggda. Att det är svårt att ta sig fram, eller det är svårt att. Liksom, ställa sig upp eller gå ut till förbarn eller till nattvart.
1: Sitter man mitt inne i någon av de där främre sektionerna och vill till förbarn och folk inte står upp då är, <laughs> då
0: är man ganska inlåst inkapslad. Då ur, behöver liksom. man en fysisk machete för att <laughs> ta sig fram. <laughs> Precis. Och där tänker jag att det finns en, en liksom, ja, men det finns en utmaning där att då vara fler som, som reser sig upp. Att göra det att våga göra det. Att ställa sig upp. Vi tror att det behövs ett särskilt mod där. Eller en rörelse där vi reser oss upp tillsammans. Och när vi nu vill prata om ledarskap i den här podden. Så tar vi avstamp i i den där bilden. I alla fall i i vårt eget samtal. Vi hoppas att du också ska kunna känna igen dig i det där. Att vi tror att vi behöver vara fler människor, ledare som kliver fram tillsammans. Som tar det där steget. Som gör den där fysiska rörelsen där man reser sig upp. Vi tror att att det skulle få vara gott för församlingen. Vi har ju väldigt mycket styrkor. Vi har mycket goda ledare. Jag älskar att få leda tillsammans med våra ideella ledare i församlingen. Det finns ett driv, det finns ett tjänande. En stor ödmjukhet skulle jag säga som kännetecknar våra ledare. Det finns en Jesus-passion och en Jesus-kärlek som också förenar församlingsledare. Och så finns det all den där... liksom kärleken till människor och till varandra och till Guds rike som är eh, så goda egenskaper. Men så ser vi den där också försiktigheten som jag tror finns i många sammanhang eh, och det finns säkert på, på många arbetsplatser också försiktighet att, att kliva fram och säga jag är villig att leda, jag vill villig att vara med. Och här tror vi att, att vi skulle vilja utmana församlingens liksom, medlemmar och ledare dig som känner att du har en, liksom, det där bultande hjärtat att våga vara med i den där rörelsen. Att vi är fler som kliver fram tillsammans. Jag vet inte hur det vart varit för dig Isak, men hur liksom... Har du känt att det har varit självklart för dig att ställa dig upp liksom, har, i har som jag, ledare?
1: Har jag haft det där bultande hjärtat i hela mitt liv? Since där birth? I ben- ja, nej, det har jag verkligen inte haft.
0: Kan inte du berätta något så här nej, men jag, om din ledaresa?
1: Nej, men jag kommer från en liksom uppväxt och sammanhang när jag verkligen inte såg mig som ledare. I efterhand så kan jag ju se att det har funnits människor längst vägen som redan i ungdomen kunde identifiera någon typ av ledarkallelse över mitt liv. Den igenkände jag inte alls <laughs> själv. Och jag, jag kan jag nästan vakna kallsvettig vid tanken på att jag är pastor Nej, Inte riktigt så, men, men, men det är ju någonting i den bilden när jag ser på mig själv att jag så här är ledare i stor församling. Mm. Det, det, det är någonting som skaver mig där, det, det är min <laughs> självbild. Att jag, inte, jag känner mig inte som en stor ledare. Och har nog aldrig gjort det. Men jag är ju ledare idag. Jag tänker av två anledningar. Den ena anledningen snuddade jag vid. Att genom mitt liv så har det funnits människor runt mig. Som har sett någonting, identifierat någonting i mitt liv. Och som har sagt det till mig och uppmuntrat mig. Och manat mig att ta den kallelsen på allvar. Mm. jag tänker en husgruppsledare jag hade i sena tonåren som som lät mig börja vara med och leda husgruppsgångar. Jag gjorde det inte bra, men han fortsatte uppmuntra mig. Det var litet då, men när jag ser tillbaka på det så tänker jag nog så här: där började min ledaresa. Det är den ena biten att människor har, har lockat och pockat med piska och morot länge i mitt liv. Den andra delen skulle jag säga är kärleken till Guds församling, kärleken till Gud- som till slut på något sätt inte gav mig något val än mm. <laughs> att kliva fram. Jag har på ett sätt alltid älskat församling, men inte på det sättet att jag tänkte att jag skulle jobba i en församling. Jag började plugga på missionskolan inte alls för att bli pastor utan bara för att jag älskade Bibeln. Men eh, Bibeln har ju en tendens och Gud har ju en tendens att när man älskar Gud, när man f- vill följa Jesus, när man vill börja läsa sin Bibel så gör det saker med en. Mm. Och det som hände för mig väldigt tidigt när jag började på missionsskolan som det hette då, ALT nu. Nu måste vi
0: träna oss och säga. Ja men
1: det hette missionsskolan ja, på min ja. tid, det vill jag dock. <laughs> och <min>. ja. <laughs> ja. Nej men eh, det som hände väldigt tidigt där var ju att Gud började jobba med mitt hjärta och eh, la en väldigt stark och passionerad kärlek till sin församling. Och och när man drabbas av den där kärleken så så blev det i alla fall för mig så vill man ju hitta sätt att få betjäna den församlingen som man älskar. Och för mig så blev det naturligt dels utifrån då hur andra människor hade identifierat gåvor i mig men också i samtal med Gud som blev där att, att jag fick ta steg för steg in i ledarskap. Och till, sl- till slut ut i att jag blev pastor. Mm. <laughs> ja. Och det har han inte ångrat. Så spännande. Mm.
0: Och se också hur man kan, jag tänker när vi, när vi ser i backspegeln så ser vi Guds liksom, röda tråd mm. genom våra liv, för han har dragit i oss. Men det kan vara svårt att se när man är
1: mitt, mitt i det. Det var, det var en bra beskrivning av min resa in i ledarskap. <laughs> <laughs> ja, men v- bara höga tag i den, verkligen. Om jag börjar i den bilden som jag gjorde i slutet av tonåren där i den där. Lilla husgruppen. Mm. Jag skulle inte haft en tanke på att, en, att jag skulle sitta som pastor 15 år senare mm. då, liksom. Eller att det var första stegen mot det. I efterhand så blir det ju väldigt tydligt att Gud var med och gjorde någonting redan då mm. som man aldrig har slutat att göra sedan dess. Mm. <laughs> ja. Hur är det för dig då, Ellen?
0: jag känner igen mycket av det du säger. Ibland frågar folk mig, jag är ju jag är 30, både du och jag klassar som liksom unga pastorer. Jag tror inte vi kommer göra det tills vi är liksom 45. Men vi är under 40, <går> båda två. Och eh, många tänker, eller jag får den frågan i alla fall, återkommande. Så här, men har du vetat att du har varit ledare sedan sen jag var tonåring eller liksom sedan jag var ung på något sätt? Än yngre än vad jag nu då? utifrån att så här, amen, du har inte jättemånga år av erfarenhet och så men du kanske har börjat tidigt. Och för mig så är det det liksom stämmer inte alls för mig utan jag har en ganska sen blomstringstid också som i, i min person och liksom i att eh, våga ta för mig och liksom, så eh, var, hade inga ledaruppdrag för jag liksom, ja, efter gymnasiet. Eh, sen har jag en ganska liksom men min resa in i ledarskap den är ju också på ett fantastiskt sätt knuten till den här församlingen.
2: Mm.
0: Och, eh, jag kom ju hit som 16-åring och hade varit med i en annan församling innan där vi inte alls hade ett ungdomsarbete på samma sätt. Får komma in i ett stort sammanhang, det är liksom mycket människor, det är många ungdomar och många ledare och ändå så kände jag mig sedd. Jag kände mig välkomnad, kände mig uppmuntrad och fick verkligen möta Gud på ett liksom påtagligt sätt. Och i den där liksom, tonårstiden så är det som att Gud bara öppnar upp en ny värld för mig. Även om jag hade liksom, församlingserfarenhet med mig liksom, sedan barnsben så var det som att Gud bjöd med mig på en resa. Eh, som också jag har fått göra tillsammans med församlingen. Efter min eh, liksom, tonårstid, ungdomstid här så var jag ute i mission och blev liksom, utsänd av församling. blev blev liksom, snabbt där innan för att få missionsstipend <laughs> tror jag. Men... Eh, var ute ett år med EFK, Step Out och församlingen liksom supportade mig även om jag kände så. här vad, vad fantastiskt att de backar upp mig här de vet knappt vem jag är, jag är bara en liten tonåring men församlingen liksom såg någonting och liksom ville uppmuntra och sen i, i min utlands, under min utlandsvistelse så, så har jag också liksom lämnat en annan eh, livsinriktning och där jag tänkte att jag var på väg mer mot liksom, musikhållet eh, och liksom varit inriktad på det hela mitt liv men Återigen så öppnar Gud en till sånt där rum, liksom en till sån där dörr och visar mig liksom hans mission och världens, liksom, den här stora gudsfamiljen som finns över alla nationsgränser. Och det är under min tid där som, som Gud också kallar mig, jag upplever en liksom kallelse. Jag tror inte jag hade, liksom, jag hade nog inte förmått att höra det om inte Gud också var väldigt tydlig med mig. Utifrån att jag hade en helt annan plan och tanke för mitt liv så var det som att Gud behövde ruska om mig lite grann och tydligt liksom kalla mig på något sätt. Och, och den, kallelsen, den liksom erfarenheten är ju verkligen i färg för mig. Alltså det minnet där, liksom, det är tydligt för mig. Det är så här, jag återkommer ofta till det för att ändå, jag står på den erfarenheten av att eh, en händelse där som påverkar mig mycket där Gud ändå uttalar en slags kallelse över mitt liv. Och sen så är jag tillbaka här igen efter det året och få vicka som ungdomsledare och får liksom smaka på att den där kallelsen ja men jag fick liksom på något sätt testa att verka i den och vara i församlingen som ledare. Och sen blev det utbildning till pastor och praktik i församlingen och nu anställd pastor. Så att min liksom ledarresa har ju varit väldigt knuten hit och det jag kan liksom lära från den resan eller det jag kan se liksom min egen ledarkallelse det är ju Lite som du, det, det du är inne på Isak, det här vikten av att människor bekräftar och ser någonting, uppmuntrar. Och, och jag tänker, jag var väldigt osäker, jag bad, jag bad högt första gången när jag var 19 år. Då hade jag varit med i församlingen i liksom tre år, jag vågade aldrig ta för mig bönesamlingen om jag hade liksom en, verkligen en djup och personlig relation med Gud. Men det fanns inte på kartan för mig att liksom ta för mig i grupp så, just när det gäller bön. Men det fanns ändå liksom viktiga ledare, ungdomspastorer som vågade ändå ge mig ansvar. Och så upptäckte jag att Gud hade ändå lagt ner gåvor i mig som hade liksom varit mer gömda. Och så där tänker jag att det kan vara för många att man, man liksom behöver den där yttre bekräftelsen på att ja, men det, här, det finns någonting i ditt liv som Gud vill använda för att leda andra människor. Och det är inte alltid vi ser det själva. Eh, men det är viktigt med de människorna runt omkring oss. Och samtidigt att man får den där känslan eller kallelsen eller kärleken som du säger Isak till församlingen. Till det Gud vill göra i den här världen. Att det också finns en inre kallelse. Alltså en inre längtan. Så det det är lite min min resa till ett bultande hjärta. Och jag är väldigt glad för att gå den ledaresan eller få göra den resan tillsammans med församlingen som jag nu också får vara med och leda. Det är en stor nåd.
1: Ibland, det är en förmån att få vara pastor. Att alltså ofta få stå där när det är gudstjänst. Nu när vi står där framme på straden så ser vi ju bara en kamera och mm. lite bildtekniker. Men i vanliga fall. Yep. Att få stå där framme och se församlingen. Och om man sitter i bänkraderna så ser man några få som står uppe på straden. Men står man på straden får man se hela församlingen samlad. Man kan blicka ut. Mm. Och när jag tänker på församlingen som sitter samlad där innan pandemin, så är det så mycket fantastiska människor. Det är ju så mycket gåvor, så mycket mm. potential. Det är liksom, vi är så rikt väl, välsignade mm, det är vi verkligen. som församling. Ja. Så mycket fantastiska människor. Ibland så tänker jag att, att, det, det kan, att man kan drabbas av en känsla av att det finns så mycket fantastiska människor, så det finns väl alltid någon annan som är mer kompetent än jag. Så när den där kallet till ledarskap kommer så borde ju någon annan resa sig upp, det ska inte ska väl jag. Mm. <laughs> Men när jag tittar på församlingen så och utifrån den här bilden vi har delat och den här podden vi spelar in att jag liksom skulle önska att istället för att titta efter någon annan att få känna efter om, om Gud börjar ge det där i hjärtat i, i mig. Och att vi skulle vara många som får våga ställa oss upp tillsammans.
0: Och i det så tror vi det är viktigt att vi också pratar om ledarskap. Alltså att vi lyfter på det locket. Vi liksom börjar prata om det med varandra i våra husgrupper. I gemenskaper i församlingen. Där vi liksom börjar träva oss fram. Ja, men kanske, kanske skulle jag våga. Men jag vågar också. Jag vågar också kliva fram. Att man hör varandra i det där också. Så vi... Vi vill i det här första avsnittet liksom bara så ut den bilden som en liten introduktion till det här temat. Finns det kanske ett bultande hjärta hos dig? Skulle du kanske våga ställa dig upp som ledare och göra det tillsammans med andra? Inte själv, inte ensam i en stor liksom, en stor församling som Philadelphia utan att vi är många som vågar kliva fram som ledare. Det tror vi är liksom Guds ärende för oss och det tror vi är viktigt för den tid som ligger framför. Att vi är fler som vill leda in i det Gud som har tänkt det, är det Gud har tänkt för församlingen. I kommande avsnitt så kommer vi lyfta några vi säga, kärnord eller värderingsord eller liksom inriktningar för vårt ledarskap som vi vill använda för att sätta en ton på det ledarskap som vi tänker att vi vill se i församlingen. Och det är också förankrat i vår ambition. Tack för att du har varit med oss det här första avsnittet. Håll utkik efter kommande poddavsnitt. Säger vi tack för nu.
3: Om vi kanska lir. Dagen sjunger till skillnad.